1: plushcare.com slash weightloss Hej och välkomna till Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbeck.
2: Och mitt namn är Vanessa Delvalle. Brottsofferpodden är en informativ intervjupodd med Brottsofferets perspektiv i fokus.
1: Jag vill för första gången använda en fantastisk funktion här. Så när jag presenterar min fantastiska kollega så vill jag göra det med en Vanessa! Välkommen!
2: Yes! Tack så jättemycket! Ah, jag behöver inte säga mitt namn Nej. igen kanske, men vi ville jättegärna få mer om de där mm. Ja,
1: De var roliga. Ja, fan, vi är båda lite småtrötta idag, mm. men vi tror vi kommer att vara öppna, ärliga, faktabaserade. Får man säga bakom mycket att vi kommer känna snakerna. Så så ärliga vi kan göra. Mm. Så, Och, så jag ser fram emot det här. Vi ska prata om Framförallt ett ämne som jag brinner mycket om- det är det jag ju självklart inte sen, men om förlåtelse. Mm. Så det är jag jättetacksam att eh, vi ska prata om här. Mm. Och vad mer ska vi prata om?
2: Vi ska även prata om det kommande temat- som är sexualbrott mot barn. Mm. Yes. Ska vi börja med förlåtelse? För du sa det så himla fint.
1: Jättegärna för mig. Ja. Jättegärna för mig. Sarah. <laughs> men Jag kan ju börja med att berätta- nu kanske jag inte minns när jag satt för något år sedan eller för ett par år sedan och skissade för de här frågorna som jag ständigt skulle ha med i, mm. i podden. Så här, för då var ju idén med det hela var kanske lite annorlunda. Då. Men förlåtelse var en av de eh, första grejerna jag skrev upp. Jag behöver prata om hur, hur den jag intervjuar, i, i det här fallet av brottsoffret, ser på förlåtelse till sin förövare. Så här, med tanke på att kan en människa tänkas förlåta? Är det viktigt att låtas mm. Är det en stor grej en liten grej? och okay. Min egen erfarenhet med det, eftersom jag har levt mitt struliga liv och haft extremt hat mot mina föräldrar, mm. framförallt min mamma. Så här, jag hade ett jättestort hat kring henne. Och, och ni som har följt den här podden och följt mig lite vet att jag är nykter genom ett 12 och Ett av de här stegen handlar om att. Eh, man ska gottgöra. Mm. Det finns att säga att man ska be om förlåtelse- men jag tycker det är bättre att man ska försöka göra man ska försöka ställa, eh, ställa till rätta det man har gjort fel. Liksom. Men det är omöjligt ibland att inte få mer förlåtelse- i, det, i den meningen. Så när jag kom till min mamma- eh, och när jag såg henne så kände jag ganska mycket så typ förakt. Jag hade kommit mycket längre- så jag kände inte samma hat som jag gjorde- men jag kände ändå förakt. Liksom, mm. För att hon hade typ gjort mot mig och mina syskon- såhär, och, eh, och jag började med att eh, säga vad jag hade gjort för fel- och sen på slutet sa jag att jag eh, förlåter henne så här, för en massa saker. Vi kom in i ett ämne. Och det fina med det här att när jag var klar med den här så kallade gottgörelsen- var att det här föraktet slash hatet som jag hade typ känt innan- jag var fylld av kärlek till henne. Mm. Så här. Jag kände där och då att jag blev jag fri från saker- eller fri från en känsla- som troligtvis var påhittad av min egen hjärna. Mm. Eh, som jag förväntar mig av mig själv att jag skulle känna. Såhär. Och sen den byttes det ut mot kärlek. Såhär. Och därför så är, det, så är det för min del. Såhär. Det är ju bara för mig liksom. Mm. Jag har blivit en sån stor rej. Det är, är nog fint liksom. Och jag tänker inte mycket på att man ska förlåta sin förövare. Eh, men kanske förlåta sig själv för kanske allt hat man har känt. Eller allt... Allt runt omkring. Liksom. Men jag skulle absolut inte döma någon, eller tycka det var fel, eller tycka det var konstigt att man inte förlåter, eller inte vill ta ordet till förlåtelse till det här brottet. Det har jag fullast respekten för.
2: Ja, så alltså jag tror ju att många av dina gäster som du har haft har väl lite så mm. kanske uppfattat det som att det är det du tänker att man ska förlåta sin förövare. Jag tycker det är jättefint hur du beskriver det- men jag tror att förlåtelse har mer att göra med kanske vilken definition man har. För att vi alla har ju olika definitioner tror jag, på förlåtelse. Mm. Jag, har ju inte, jag har försökt hitta lite info kring förlåtelse- mm. men inte riktigt lyckats hitta någonting. Mycket kring, så här. Ja, men som du sa, 12 steg, Svenska kyrkan- ehm, Ja, men lite så här typ bloggar och så. Men inte så mycket forskning. Och det är ju för att det är liksom diffust begrepp. Jag vet inte riktigt vad min egen definition är av förlåtelse. Men jag tror att den är viktig. Oh, gud, jag tycker det är så svårt att prata om förlåtelse. För att just när det gäller liksom att typ förlåta sin förövare det är ju inte ofta en förövare kommer och säger ah, förlåt för att jag gjorde det här mot dig
1: nej det är jätteovanligt i <laughs> min värld som mm. jag är mycket kring de här så kallade sticks, mm. jag vill inte säga rörelserna men det är väl en slags rörelse mm. i sig så, här, så, så det är väldigt vanligt mm. därför det kanske blir för mig är det en ganska normal grej. Mm. För jag springer fortfarande på massa möten- och jag hjälper fortfarande mm. massa människor- som försöker nyckra till- och bli drogfria från, mm. ja, från sitt struliga liv. Liksom. Men jag förstår ju att ute i det vanliga samhället- så är det ju ganska skevt om ingen ska komma till Bertel och typ, ska du inte förlåta den här killen- som priserånar dig på 5 mm. det, det...
2: Ja, det är just det att så här, typ... Ja, men när det gäller förlåtelse gentemot en själv- där kan jag verkligen relatera mm. att förlåta sig själv- kan leda till att man släpper på hat, på ilska- och de här jobbiga känslorna. Men att förlåta sin förövare, det har jag det tycker jag är lite svårare- för att jag, jag tycker att det krävs en ursäkt då en genuin ursäkt. Och just det här som ni är på 12 steg- till exempel, ni gottgör. Alltså ni går till personen ni har skadat- och ber om ursäkt. Det, det är ju- ja, ovanligt. Så att säga.
1: Men om man säger så här då, att om man har en person- som har gjort en orätt- mm. och man inte har- någon slags förlåtelse kring allting- vad det här innebär- Äger inte den här personen och händer sedan fortfarande plats igen?
2: Eh, jo, men det tror jag att det alltid kommer att göra faktiskt. Eh, detsamma gäller ju liksom vad din mamma har gjort mot dig. Jag vet inte vad hon har gjort mot dig, men säkert eh, mycket dumma saker. Eh, liksom, eh, med tanke på att du har haft känslor av förakt gentemot henne. Eh, och då tänker jag att det är ganska mycket som spelar in en sak som spelar in det är ju att hon är din mamma mm. och att du vill ha en fungerande relation med henne det är ju nummer ett varför ska jag förlåta min förövare om vi inte om jag inte ens vill ha en relation med den personen förstår du jag vill bara inte ha någonting med den att göra eh, då känner inte jag att så här, ja, förlåtelse är riktigt det viktigaste för mig då är att jag jobbar på mig själv. Liksom. Att jag mår bra. Att jag förlåter den andra personen som inte ens vill bli förlåten- känner inte jag är någonting jag behöver göra. Däremot så kan jag ju relatera till det här med din mamma- vad det gäller typ till exempel min pappa. Ehm, men, och det är ju tuffare för att då, då vill man ha en fungerande relation- och det är ju som man älskar- och vill ha med sig livet ut liksom. Och där tror jag att det är viktigt. Att om man ska, ha, man ska fortsätta ha en relation med den personen. Om jag och du bråkar till exempel. Så är det viktigt att du pratar och släpper det och går vidare. Eller om någon är otrogen om man fortfarande vill ha en relation med den till exempel. Um, ja, men Då måste man jobba på det och släppa det både den personen som har varit otrogen- men framförallt den andra personen- som kommer att vara förtvivlad- och inte lita på den personen- och så vidare, och så vidare, och så vidare- men vill fortfarande ha en relation- ja, då tror jag att det är
1: viktigare. Jag håller ju verkligen med dig- just i de aspekterna, liksom. Det gör jag verkligen. Och jag vet inte riktigt hur jag ska- jag är inte här för kontra för femmare. Det är jag inte, <laughs> jo, för, men vi är här för att
2: nej. diskutera ja, här, lite grann. Jag, jag,
1: jag håller ju verkligen med. <laughs> så här, och jag tror att jag ser lite som att... För det första så vill jag vara en person som... Återigen så ser jag inte att någon annan inte vill vara det. Men som vill, oavsett vad en människa har gjort- så vill jag önska han väl eller hon väl. Mm. Så här, mm. Och eh, för annars blir det på något sätt på något sätt att jag känner alltså harm eller förbittring mm. och känner den här harmen eller förbittringen då då äger den plats i mig jag vill bli fri så här. Mm. om det krävs att jag förlåter personen i fråga för att jag ska bli fri mm. jag behöver inte själva ha förlåtelse för händelsen mm. så här, men Ja, men du, jag, jag vill göra mig fri. Så här, det är inte meningen att en person ska göra fel mot mig- sen ska jag gå runt och må dåligt. Det är den här personen Exakt. som ska må dåligt- liksom, om det ska vara finnas någon rättvisare i hela. Mm. Men jag har jättemånga människor det är jättemånga i mitt liv- som har utöver min mamma som har gjort fel mot mig. Liksom, och mm. Jag gick runt och var skitsned på de här människorna. Liksom. Mm. Tills jag kom till en punkt där jag faktiskt kunde se lite- men ingen del. <laughs> eh, återigen 12 steg man lär sig- och sen på något sätt kunde jag kanske förlåta mig själv för, för vissa saker så blir fri från min skam Och sen förlåta personen kanske I mitt huvud, jag behöver inte se det till det, Men jag förlåter mm. den och då blir jag fri från min skuld och Sen mm. blir jag lite friare från hela det här så att, Och jag vill gå runt som en fri människa mm. Eller, i, Inombords
2: Men jag tror att eh, vi alla vill det och att det handlar om, just som jag sa i början- det här med vilken definition man har på förlåtelse. För jag håller ju med dig. Alltså definitivt. Är det så att det handlar om någonting som jag går runt och tänker på- varje dag och är arg över och sådär. Då är det klart att man behöver göra någonting åt det. Då är det ett problem för att det blir ett problem för mig. Men så, du kallar det förlåtelse. Men medan andra kanske kallar det terapi- Ja. eller samtal eller, eller att gå vidare så det, jag tror att det har att göra med det att det är, så här, det är olika uttryck för samma saker kanske
1: Ja men du, du har nog helt rätt i det hela mm. tror jag. Tror du att det är en bra ett bra ämne att fortsätta på den eller vill att någonting vi ska
2: Nej definitivt jag tycker det är bra just för att folk blir lite så här lite ställda ändå och det blir ändå en liten diskussion. Mm. Sen så har jag även märkt att då, lyssnarna är ganska engagerade i det.
1: Ja, men jag tycker det är jätteintressant. Men <laughs> ja. det är kul, men alltså, kul att, det är, att de är intresserade i det hela. Mm. Men det var ju någon intervju jag gjorde där gästen blev lite stött- att jag ens kunde mm. tänka ordet eh, mm. förlåtelse till det hela. Så ändå. Men just när frågan kom så märkte jag att det verkligen tog en twist i det hela-
2: mm. Ja, jag tror att det, alltså det kan ju vara olika känsligt för alla. Men jag tycker att det är en bra fråga. Så det man skulle kunna göra är ju att förbereda intervjupersonerna mm. innan. Typ säga så här, ja, men vi kommer att ha en fråga om förlåtelse så att du vet. Mm. Det är bara för att se vad du tänker kring ämnet eller något. Mm. Bara så här, förvarna så att de inte...
1: Så hela intervjun kommer nog att vara helt upptagen. just nu. Ja,
2: nej. De kommer aldrig komma över det. De kommer aldrig förlåta det.
1: Ja, ja, men Jag är tacksam att jag vill prata lite förlåtelse. Och er som lyssnar på det här och undrar att hur stödjer den där Joakim som nämnde förlåtelse hela tiden- <laughs> så kanske ni har fått en liten tanke varför jag gör det. Mm. Så går vi vidare till vårt nästa lilla, stora, komplexa ja, ämne. Så
2: ja. Det blir sexualbrott mot barn- som blir kommande temat. Mm. Så vi kommer ha lite intervjuer- med brottsoffer, med poliser- advokat, lite olika. Det blir kul, intressant, hemskt. Allt ja. på samma gång liksom. Så det är verkligen en känslostorm. Men det är svinviktigt.
1: Jätte, jätteviktigt.
2: Ja, så att vi, vi har ju, eller jag har ju sökt upp lite info Men jag tänker att vi kan börja med Bara lite tankar För vi har ju pratat om det här jag du Lite så här behind the scenes Och Vi har ju mycket tankar kring Hela den här grejen Så jag tänkte först bara att vi ska Prata lite så här, Vad är det eh, och våra tankar
1: Ja, shit, och försöker fatta ner det här på någon minut bara. Nej, gud. Ingen... Men alltså just mina tankar. Alltså det det så sexualmot mot barn. Man kan ju se att det finns två olika, i, eller två olika, det finns ju en massa män. Just när det kommer till grooming så är det på nätet. Mm. Det, där, det är ju typ pandoras ask du öppnar och det är hur stort ja. som helst. Jag tyckte den här personen sa det, det, så, så det så bra, det är som att... Man släpper ut sitt barn på plattan, och plattan är oändligt stort. Liksom. Mm. Och jag, vet, jag vet inte, ni som är inte är från Stockholm, plattan är ett ställe som är lite ökänt att många missbrukare samlas mm. och kriminella människor samlas i Stockholm.
2: Det var det inte polisen som
1: sa det? Här. Ja, det var polisen som ah. sa det. Ja. Mm. Så, att, så för mig så är det helt nytt Men ända sedan den intervjun Så jag jag verkligen börja se lite mer Min mm. dotter är ju På Snapchat håller på Så jag får typ en kock och prata med min mm. Men eh, Sen det andra är det här fysiska Det är, mm. det är inte grooming liksom.
2: Nej. Ja Och någonting som går in under det här Det är ju faktiskt en diagnos Som kallas för pedofili Ja just det Ja det har ju faktiskt blivit en diagnos. Så...
1: Jag sa just det, jag visste inte att det var en diagnos. Ja, du visste inte Nej. det.
2: Det finns massa olika typer, men just pedofili- då pratar man om ett sexuellt intresse- eh, som är återkommande. Eh, innehåller intensiva sexuella fantasier eller liknande- sexuella drifter eller beteender- som involverar sexuell aktivitet med barn- som vanligtvis är 13 år eller yngre- Um, och sen för att sätta den här diagnosen då så behöver det vara den här sexuella driften vara närvarande i min sex månader och sen så måste man ha agerat utifrån de här sexuella drifterna man behöver ju inte ha gått så långt så att man har våldtagit ett barn men kollat på pornografiska bilder, kollat på videos. Nå något sånt måste man ha agerat på. Liksom. Alltså ah, okay. Man måste ha agerat på den här attraktionen. Så Sen finns det ju även hebbifili. Ja. Och hebbifili det är då barn mellan ja, men typ 11 och 14. Så det här är en dragning till pubertala barn specifikt. Okay. Så det här är barn som är eh, i puberteten. Jag tyckte det var ganska intressant just det här med att vissa personer är ja, men innan puberteten, andra 11-14. Så det finns mm, flera olika undergrupper. Mm. Så, att, Så
1: Kelly skulle vara den här hebbefili-
2: för att... eh, ja, fy <laughs> ja. fan någonstans.
1: Ja, det är, det är helt sjukt ja. Men det är ju sån tystnadskultur Just det ordet används väl mer I kriminella kretsar mm. såhär, Men även i det här För att det är, det. Det, man, det är ju så skambelagt Att prata om förli Och det är ju mycket större mm. än vad man tror
2: mm. Ja, alltså det är ju Det är ju inte konstigt Att det är Svårt att prata om Nej. egentligen för det handlar ju om sex, och liksom sexuella dri eh, drifter. Och det har vi ju svårt att prata om rent generellt, och vi gör det oftast bakom stängda dörrar på en säng, alltså så, med vår partner, och ingen får veta vad vi gör eller vad som går fel. Alltså, det är ju ett förhållningssätt vi har till sex, vilket jag tycker också är lite, så här, lite skumt, eh, men förståligt. Mm. Eh, och sen så eh, ja, handlar det om barn. Vilket gör det ännu värre. Ja. <laughs> eh, så det är ju förståeligt att det är en tystnadskultur. Men det behövs prata så.
1: Ja, verkligen. Mm. Det är jätte, Jätteviktigt. Alltså, jag minns när jag träffade Patrik Och han sa ju någonting: Jag vet inte om han sa att det var typ 50, 50 man har anlag. Nu kanske då har någon annan för siften, men det var ganska mycket. Men
2: det är med. ganska mycket. Jag har inte gått in på de siffrorna. Utan den info som jag har sökt upp främst, det är varför? Eller hur det kommer sig? Vad är det, vad är det som gör en person till pedofil? Varför drar man sig till barn? liksom? Och sen finns det ju självklart lite statistik, men jag har Fokuserat ganska mycket på varför. För att jag tycker det är väldigt intressant eh, att förstå. Det är ju nästan omöjligt att förstå hela ja, den här verkligen.
1: grejen. Mm. Ja, jag tycker också det är intressant och precis som du sa. Men skulle jag säga att det är till någon i något annat sammanhang, skulle de tycka att jag är väcklig. Eller dumme huvud. Varför vill du förstå det? Mm. Men för att jag tycker det är så sjukt på något sätt. Mm. Men sen så när jag hör att det är så många- Leder upp hundra killar på rad- så det är fem stycken, om jag nu minns rätt. Jag tror mm. att det var minst i alla fall. Som har det här anlaget mm. till att bli det. Liksom.
2: Mm.
1: Det betyder att fem av de där hundra- tänker tankar, de kanske inte går så pass långt- så det blir fysiskt, men yes. de tänker tankar. Liksom. Mm. Kanske kollar på sin brors dotter- kanske kollar på sin egen dotter eller son. Får massa skumma grejer kring det där. Om den här killen då som- kanske 45 år och lever ett stressigt vanligt liv liksom, helt plötsligt börjar få konstiga tankar mm. Fing. och det, vågar den prata med någon om det kan man gå till sin fru och säga, vet du vad fick vi tankar till min <skratt> systers son då det, det, det vågar man inte här, och, då... och det är
2: ju det när jag har läst de här artiklarna så brottas ju de här personerna verkligen med de här tankarna och det var en studie med 15 personer det var en intervjustudie och alla personer hade faktiskt ganska grov psykisk ohälsa liksom. eller haft mycket depressioner mycket ångest men framförallt depressioner i perioder och mycket ifrågasättande och tycker faktiskt att de själva är äckliga Mm. Um, och den här studien visade också att det finns sätt att få de här personerna att hålla sig från att utföra de här ja, drifterna sexuella drifterna som de har eller utsätta barn och sådär genom att faktiskt prata om det så att jag tror att det är viktigt att vi faktiskt gör det utan att trampa på folk, just för barnens skull. Mm. För det är ju barn som utsätts. Om vi vill skydda barnen och inte kan ge dem en spruta eller sterilisera dem. För att vi har ju, vi håller ju på nu med, faktiskt i SU Stockholms universitet, är med att testa eller att forska på att testa att sterilisera de här personerna. Mm. Och det har ju inte funkat.
1: Gör om de det under deras... Alltså, de anmäler sig frivilligt? till. Ja, självklart.
2: Gud. Ja, Så mm. det är inget fång i mm. Sverige. Det är jävligt tur, för det hade vi förut och det var hemskt. Mm. Mm, men de gör det på liksom eget bevåg. Och de kan ju fortfarande göra det mesta. Liksom. Det är inte så att man gör så att den inte funkar alls, men man tar bort vissa saker eh, med liksom läkemedel. Men det som det har visat är ju att hur ska man säga, sexuella drifter är ju, kommer ju från två platser i kroppen egentligen, och det är väl erogena zoner samt hjärnan.
1: Och den ena reptilhjärnan. Ja, men
2: exakt och att eh, hjärnan fortfarande har de här tankarna och sådär. Så att det har inte riktigt funkat Och det enda som vi kan se funkar Det är att ha samtalet Då kanske vi behöver ha samtalet
1: Ja, det är jätteviktigt mm. Och man måste ju faktiskt förstå För att göra någonting åt det som sagt mm.
2: Vad tror du är anledningen till att man utsätter barn?
1: Oj mm. Nu så nämner du att det är en diagnos Så det är, då är det ju en störning av något slag <laughs> ja. Men jag tror också att du nämnde lite psykisk ohälsa det kan mm. vara att man kanske lever en väldigt stressig värld så här, och börjar må lite sämre sämre sämre. Mm. Eh, man kanske inte blir tillfredsställd på de här erogena eh, zonerna som du nämnde, eller att man får upplopp för det hjärnan vill mm. och eh, i samma skede kanske man kommer till någon kusin på familjemiddag man får konstig tanke mm. Eller man kanske kollar på någon film. det växer mm. någonting igen. Kanske mm. där det börjar. Och man slår bort tanken. Såhär, men sen tar man den igen. Mm. Och till slut så... Till slut blir den bara större, större, större. Mm. Sen kanske man bara ger något knappt nytt bort på internet. Såhär, eller att man erbjuder byta blöja på barnet. Eller man kanske hjälper till med läggning. Jag vet inte. Mm. Så, men jag, det börjar säkert med något så här... Mm. Nå något smart, liksom, där man ens liv inte är i balans från första början det tror jag är det vanligaste jag, du kanske motsäger mig helt nu eh,
2: nej det, det kommer jag inte göra um, alltså så här, det är mycket som spelar roll det går inte att säga att det bara är en sak men på en annan studie som jag kikade på varav man samlade 224 tidigare offer för sexualbrott manliga offer det här är faktiskt en svensk studie från 2003 det är en kort studie varav man följde de här individerna över tid för att se vad är skyddsfaktorer, vad är riskfaktorer, hur sannolikt är det att
3: de själva blir förövare. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: det var en ganska intressant studie för att eh, det man kunde se då var att det var 224 män som har blivit, tidigare blivit utsatta för sexualbrott och det här var när de var barn. 26 stycken hade senare begått sexuella övergrepp mot i nästan alla fall barn, mm. faktiskt. Och främst utanför deras familjer. Så det var inte i familjekretsen utan det var utanför. Och vad man kunde se utifrån den här studien- var att riskfaktorer under barndomen- var materiell vanvård, bristande tillsyn- och sexuella övergrepp av en kvinnlig person- så inte av en manlig Ja, ja, och det tyckte jag var skitintressant. För att jag har nämligen. Jag har ju sagt det att jag har. Jag kollar mycket, läser mycket om sånt här. Och att um, det här med manlighet, att de här männen som har utsatts och sen själva utsätter ofta beskriver att de har blivit utsatta av en kvinna. Um, och att det har känts som att de inte, alltså att de inte har sin manlighet kvar på något sätt- har de beskrivit det. Och det är ganska intressant. Det är som att den här kvinnan- liksom har tagit någonting ifrån dem.
1: Det är ju jätteintressant. Mm. Så det hade inte jag gissat på i alla fall. Mm.
2: Verkligen. Och sen så hade många av de här- bevittnat grovt våld inom familjen. En stycken av 26- var även grymma mot barn- Nej, förlåt.
1: Mot djur. Att... alltså de människorna som gjorde studien på var grymma mm. mot djur.
2: De här 26 personerna som senare ja. hade begått sexuella övergrepp. Så de här 224 männen av de här 26 som var det 21 personer som hade varit grymma mot djur. Fem olika liksom, riskfaktorerna var det som de kunde identifiera som eh, påverkar vad du gör senare i livet egentligen.
1: Mm. Alltså jag, jag måste också vara kring den här studien. Det kan väl inte vara så att de har följt de här och sen helt plötsligt så utför de här eh, människorna de här brotten och de bara följer liksom. Eller, har de, eller det här måste ju vara att de hittar 226 personer mm. och sen kollar tillbaka det. Eller hur har gått iväg? Och stund framkom det eller?
2: Ja, jo, det framkom. Jag vill inte säga att jag minns det riktigt eh, så här på rak arm. Men jag vet att det de hade gjort var att de identifierade de här offrerna utifrån- att de sökte offer, liksom. okay. men att det här med brotten och så vidare- och så vidare, det var liksom flera år efter. Ah, okay. Så det är, ju, det är det som är en kort studie. Det är över tid, det tar ah. väldigt lång tid att göra de här studierna. Så att man börjar från, att, jag tror de började från att de var 17 och fortsatte massa, massa år fram.
1: Mm. Ja, jag lite det har varit sjukt de Nu ska den här personen gå fram till en ung liten tjej. Vi låter Nej, ske fyr. vad som händer. Oh. <laughs> Eller en kille. Oh.
2: Nej, det hade inte varit etiskt.
1: Allt för forskningens...
2: Oh. <laughs> ja, jag vill bara lägga till vad gäller den här studien. Så kunde de faktiskt inte identifiera en enda skyddsfaktor. Vilket innebär då att de där och då, 2003... För nu verkar det som att det finns att man har identifierat vissa skyddsfaktorer som att prata om det eller vända sig till någon eller hitta någon som man har förtroende för. Men här kunde de inte hitta någon skyddsfaktor. Inte heller ett sammansats skyddsindex. Minskad risken för pedofilt beteende, tyvärr. Det man kan se det är ju att det var ju 224 offer, varav 26 stycken senare begick sexuella övergrepp. Så det betyder ju inte att bara för att du själv var utsatt att du kommer att utsätta. Um, men man kunde inte hitta någon skyddsfaktor tyvärr. Hmm.
1: Mm. Men troligtvis kan om det idag som pratar som du sa.
2: Ja exakt så den här andra studien då, från 2016 nämnde just det här med samtal. Mm. Att vända sig till någon redan tidigt. Och det de kunde se med intervjuerna med de här personerna som själva ansåg sig vara pedofiler. För det här var inte någon som de gick bara på någon dom eller någonting. Utan det här var personer som själva ville vara med- och som ansåg sig själv som pedofiler. Och var diagnostiserade. Men där kunde man ju se att det var samtal. Men också att när man kikade på hur den här sexuella preferensen hade växt fram. Så kunde man se att de flesta hade en ganska normal sexuell utveckling under puberteten. De flesta började med sexuella aktiviteter runt tolvårsåldern, så det var ändå en ganska normal utveckling där. Men det de kunde se var att ganska tidigt, eller mycket tidigare än när de väl sökte hjälp, var de medvetna om att det var något fel. Och de flesta sökte ju hjälp för ja, deras psykiska hälsa och inte för att de blev liksom attraherade till barn utan det var just den här grejen med att de modde väldigt dåligt.
1: Och sen var det under samtalsterapin det kom fram.
2: Exakt. Ja. Så att, eller vad menar du? Vänta nej. Jag menar att
1: hur, om de sökte för att de mobbade, att de hade typ psykosoelsa, mm. jag har många branscher med deprimerad. Mm. Hur, kommer det, hur kommer de vidare till sen att de tror att de lider av pedofili?
2: Ja, då fattar jag. Nej, men där får man ju. Är man på en psykiatrisk enhet eller så, så uh, har de ju förmodligen gjort en utredning med hjälp av DSM-5.
1: Stod det någonstans hur de började, eh, för jag antar då den här terapeuten eller psykologen pratade mm. med om hur de började komma på den här linjen när de ser att de lider av det här, liksom, att de här, de här de gjorde studierna på... Mm. Vart började de för dem- där de började inse att- jag har ett osunt beteende kring mm. någonting- är att de började googla eller kolla på ett barn? eller
2: Ja, som sagt- deras sexuella utveckling- var till en början ganska normal. Det alltså nästan alla- de här 15 personerna- beskrev- var att- när de blev äldre sen- typ så- 20-30. Ja, någonstans där- det var då de började förstå att det var något fel. För att de hade fastnat vid den här attraktionen som de hade under typ 12-13. Och sen så blir det ju liksom... Ja men sen blir man ju tonåring, man är fortfarande ändå lite ung. Du vet, man har lite foten i båda, i båda världar. Liksom. Men när de väl ja, upplevde sig själva som vuxna, eller hur jag ska förklara... Det var då de började förstå att ja, men det är något fel på mig för jag är kvar. Så de började aldrig känna en attraktion för vuxna. Ah, okay. Utan de var alltid kvar där. Men de märkte problemet när de blev vuxna. Och det var i princip ja, men alla eh, som var med i studien berättade om det här.
1: Hade många i den här studien också hade de en familj, en vanlig familjekonstellation?
2: Mm. Ja, alltså till en början. Däremot så, det man kunde se var ju att många av dem har haft destruktiva familjeliv. Okay. Eller ja. Deras eh, livsvärdar har inte varit de bästa, liksom, tyvärr inte. Många beskrev liksom om en vanvård. Om en förälder som kanske inte var där, liksom, eh, riktigt. Vissa beskrev. Väldigt tidigt sexuellt intresse. En av dem hade aldrig haft en sexuell relation med någon, medan vissa var väldigt sexuellt aktiva. Så det, det man kunde se eller identifiera i den här studien var väl att det fanns liksom två extremer alltid. Mm. Det var ingen riktigt så här mittemellan, utan antingen så. Hade man inte sex alls eller sexuella relationer alls- eller så hade man väldigt mycket sex med både män, kvinnor eh, och sådär. Så att när jag läste studien så tolkade det som att många hade- en destruktiv relation till sex rent generellt redan eh, väldigt tidigt. Okej. Okay.
0: Mm.
1: Hmm. Jäklar, du... Bredda mitt, min kunskap i det här. Det, det gör det verkligen. Cool. Så här, och det är inte så svart och vitt som, som jag alltid har trott. Nu har jag, jag har gjort någon intervju om det här innan. Och jag tycker att jag har blivit lite mer grå. Men jag inser verkligen hur grått det här mm. Och är sjukt komplex där. Det måste vara jättesvårt att hitta de lösningar man ska kunna göra åt det. För det är ju inte bara hugga av nu att alltså, hugga av könsorganet. Det är ju inte lösningen liksom. Nej. Jag, jag, jag tror verkligen inte det. Så här, vad skulle hända om någon gjorde någonting med min son? Liksom? skulle vara min tanke? Jag hoppas inte det. min tanke. Jag hoppas verkligen inte det. Jag hoppas att jag faktiskt kan till och med stå där och förlåta. Så här, det var, det jag hoppas jag. Ja,
2: men jag tycker att det behöver man nog inte nej, nej. som förälder. Men jag tänker ändå att så här, som, som samhälle så behöver man ju ta tag i de här frågorna. Som individ inte lika viktigt tror jag inte. Nej. Alltså så här, hade mitt barn blivit utsatt så hade jag förmodligen bara velat klippa mm. könsorganet liksom. Jag det kan vi bara vara ärliga med att säga ja, så. Jag
1: känner när jag sa det, att jag blev så här lite småstel och det kändes som jag verkligen inte var ärlig där. Mm. Att jag ville till och med förlåta att mm. men men, oh, ja. Oh, gud förlåta att, om det händer. Att, oh, vi ja,
2: men jag tror så här att um, det är ju inte konstigt att man som förälder inte kan hållas, hålla sig kontrollerad när sånt här, mm. något, sånt, något sånt här händer. Det är ju fan en kris. Ehm, däremot så tror jag att det är viktigt liksom att vi ändå som samhälle, liksom myndigheter, forskare och sådär fortsätter prata om det ehm, och försöker hitta en lösning. För som sagt, det finns ju ingen riktig lösning, tyvärr just nu, som är liksom utvecklad eh, och klar vi har testat läkemedel, vi har testat ganska mycket, det finns olika former av behandlingsmetoder i kriminalvården till exempel men vi har ingenting som på riktigt, på riktigt funkar eh, så jag tror att det är jätte jätte jätteviktigt
1: Jag var faktiskt på mm. kriminalvården en gång när jag skulle till mina övervakare. det här var länge sedan då står det faktiskt en liten ett eller någon sån plansch på väggen just om de här grejerna mm. att, och den var ju riktad mot den människan som kände en dragningskraft mot barn mm. det står någonting, jag vet inte exakt känner du dragningskraft mot barn, mm. ring det här numret det var inte exakt det var så det var formulerat men det var så man kunde läsa det liksom så då reagerar jag verkligen på att shit, är det så vanligt så här, och det här var ju många, många år sedan men tror du att de har någonting på nu nämnde du lite att de hade gjort lite tester här i Sverige mm. men det funkar inte riktigt mm. så här, och, men tror du att det finns det finns det någonting runt hörnet?
2: Gud jag hoppas det. Jag vet inte, ibland... Gud, det här kommer låta sjukt. Men ibland när jag tänker på pedofiler det
1: tycker jag är synd om. Ja, men ja...
2: Alltså, och, jag, och det är väl säkert för att jag själv inte har blivit eh, liksom sexuellt utnyttjad som barn eller så. Men alltså, att ha, ha en dragningskraft till något som är så här förbjudet måste ju vara svinjobbigt. Mm. Um, så att jag hoppas det För våra barn Och för de här personerna Det kan inte vara kul att leva i den kroppen Riktigt
1: Nej, det tror jag inte heller alltså. mm. Tyvärr så finns det ju en sån stor svart marknad Den här Patrick, Som jag intervjuade för ett tag sedan Han berättade, den är jättestor Där i andra länder där människohandeln är mycket större, mm. då de typ bara tar småbarn och gör helt skeva grejer med dem så här, och ibland mm. i live, folk går in via darknet de sitter, Men
2: det här inte ja,
1: de sitter i Stockholm, de sitter i Berlin de sitter i New York, de sitter överallt de pröstar säkert flera tusen euro mm. för det här jag vet. och i Indonesien så tar de in en liten unge i live sändare och det händer sjuka grejer liksom det, mm. Det, det är skitläskigt och, det, det, och den möjligheten finns ju bara för efterfrå efterfrågan finns
2: exakt, så är det ju ja, så att... och efterfrågan kommer ju alltid att finnas alltså så här, så länge mänskligheten finns så därför behöver vi utveckla någonting men jag kan inte säga vad
1: <laughs> men jag ser ändå lite i det här att det ändå finns, väl, finns faktiskt personer som går frivilligt att göra de här. Mm. Så här det måste ändå kännas eller, det måste ändå för mig känns det som att det ger lite hopp. Att den här skaran av förövare- eller till, framtida förövare om man ska säga, faktiskt är villiga. att typ. de, ser, de ser någon slags fel mm. och de är villiga att göra någonting. Mm. Liksom åt det. Och det, jag tror det knappast att den. En människa som lider och kräppte om. Alltså mm. Jag vill sluta skäla. Hur botar det mig? Ofta händer det mm. efter de har åkt fast. Liksom. Tredje gången kanske.
2: Ja, alltså, jag tror ju skillnaden är att det är just det att alltså, sex är en stor del av livet mm. av att vara människa. Och att ha en sexuell dragningskraft till barn är ju så förbjudet som det kan bli. Men det är också någonting som du har i dig hela tiden. Förstår du? Är du kleptoman så. Jag tror inte att det förstör lika mycket Nej. för dig. Alltså för, för individen själv. Det är slags som missbruk. Liksom. Vissa brukar förklara det som att man når en botten. Um, och jag vet inte. Jag själv vet jag inte vad jag tycker om det. Men just det här att man når en botten vid missbruk. Det blir ju pedofil och få syn på att du är pedofil, bara där är du redan i botten. Ah. Alltså förstår du, då är det bara det över. Det är över. Ah. Ah. Alltså, det är så jag tänker om jag hade varit det. Liksom. Alltså, om jag hade haft sådana känslor och jag hade bara tänkt det över för mig. Det är över, liksom.
1: Ja, ah, jag tror Jag hoppas att du. blir... Nu, gud förlåt igen, att mm. jag skulle få några sådana tankar. Men eftersom det handlar om en drift, drift, det, då det gör det ju på något sätt svårare kanske att motstå svårare att faktiskt söka hjälp för ändå mm. driften för det liksom mm.
2: exakt och där, det där är också en grej eh, som jag tänker just kring sexualbrott mot barn det är så mycket lättare att på något sätt det är mer gradvis att det är mer manipulation att det är mer av sånt och att det, de på något sätt rättfärdiga det de gör för att de inte skadar barnet fast de skadar ju barnets uppenbarligen. Ja. Men förstår du vad jag menar? Mm. Att det kanske blir någonting så här att, men gör jag inte så... Eller jag vet
1: inte. Nej, men jag förstår att Han Daniel har mm. Han sa ju som att då var det en vän till familjen som stod mm. nära, och han mm. bodde där ofta. Mm. Det var ju som att han fick alltid belöningar när han kom dit. Exakt. Han fick alltid... En del, av, så här, en del av Daniel sa ju att han såg fram emot att komma dit. Mm. och Så att det här stände det sexuella övergreppen var som han fick ju tala tillbaka. Liksom. Exakt
2: att hamna i en sån situation tror jag är mycket lättare när man är barn. Det blir ju sån beroende. Det gör ju på något sätt att de här personerna är nästan läskigare- mm. än liksom personer bakom gränsen som hoppar ut och ska slå i. De finns liksom överallt på något ja. sätt känns det som.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Jag vet inte vad jag ska säga om det, men. Jag vet inte om det finns någon slags tröst att det faktiskt de är väldigt sjuka. Så, här, så att det, det handlar inte om att en sund människa begår en extremt extremt oförlåtlig handling. Mm. Så här, jag, jag vet inte men
2: nej, om vi ska koppla det lite till förlåtelse då? För jag tänker mm. du är ju all for it. Ja, ja,
1: nu, nu, får du, nu ska vi se hur, hur bra det här korthuset står uppe. Alltså. Mm.
2: Nej men jag tänker om din eh, pappa hade utnyttjat dig som barn. Hade du velat ha en fungerande relation med honom
1: i framtiden? Alltså, jag kanske lurar mig själv nu- med tanke på mm. att jag inte varit med om det. Mm. Så här, just som de där bitarna har jag varit jättebefriad från det. Jag har önskat att jag kunde säga ja. Mm. Jag önskar det. Så här, så här, för att, så att, om min far hade gjort, gjort det där mot mig- och inte gjort det mot någon annan mm. och började, levt ett vanligt liv liksom, och, så här, och, och han är någorlunda sunt fundad, så kan tänka mig att han inte kan må bra av det. Liksom. Mm. Så här, det måste vara något, något extremt mörkret men,
2: men tror du att de här tankarna skulle infinna sig?
1: I mig? Ja. Nej, jag vet inte. Jag, vet, jag, jag hoppas att jag skulle kunna faktiskt förlåta. Det hoppas mm. jag. Det, det hoppas jag. Mm. Det, 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 det hoppas jag liksom. och, jag önskar, jag önskar att det skulle vara mm. samma Joakim och jag skulle kunna göra det. Liksom. För, att...
2: För jag känner ju lite så här att hade min pappa gjort det mot mig så hade ju inte jag velat ha en relation med honom överhuvudtaget faktiskt. Och då känner ju inte jag att jag behöver förlåta honom. Förstår du? Medan mm. nu har han ju inte gjort. Något sånt mot mig, aldrig. Men nu känner jag ju att ja, men antingen förlåter jag honom och går vidare. Eller så klipper man. Så, så känner jag lite mer. Så här. Och, och jag har ju valt att förlåta min pappa. Jag vill ha en fungerande relation med honom. Men hade han gjort något sånt så hade jag inte velat det. och då hade jag Varför ska jag slösa tid på att förlåta honom då?
1: Nej, det är en jättebra fråga. Speciellt om man inte på något sätt... Eh ha så kvar jobbiga, Exakt. jobbiga känslor över hela hela. Mm. Jag kanske hade velat förlåta för hans skull. Kanske. Mm. För att för hans skull.
2: Exakt. Ja, och det, 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 det är ju mer rimligt. Att man vill förlåta för hans skull. Ehm, men så hade inte jag känt.
1: <laughs> Nej, jag kanske inte hade känt så heller. Jag, det, mitt liv har kanske blivit helt annorlunda. Liksom. Jag mm. Det är omöjligt att veta- men jag, jag önskar att jag hade kunnat förlåta för mm. hans skull. Jag gör det. Såhär. Min farsa är fortfarande ett skev- mm. i, i, såhär, av andra anledningar liksom, idag. Men det är min pappa och jag älskar honom. Mm. Såhär, det gör jag verkligen. om vi inte har någon kontakt. Mm. Så, och även om du var med mamma- så hade jag önskat att jag kunde förlåta henne också. För, för hennes skull. Liksom.
2: Ja, alltså jag vet inte just vad gäller liksom det här sexuella- mot barn. Jag, jag tycker att det är liksom så- det är så en skillnad typ, med att slå ett barn, kanske. Eller ja, det kanske är bara. Jag har aldrig varit med om det, men jag tror inte att jag skulle vilja ha en relation med min förälder. Och, och när jag tänker på det mer djupt, så tror jag att orsaken är att det är så jävla mycket manipulation bakom det. Liksom. Mm. Um, och det är bara ett barn. Barn är fan dumma. De fattar inte, du vet. De. Och vi är lojala mot våra föräldrar. Och vi, liksom, vi bara tror att allt är som det ska. Och du vet. Jag bara kan tänka mig hur, hur de här barnen bara blir så jävla förvirrade du. Vet, och inte riktigt författar någonting. Och det gör mig så här. Nej.
1: Alltså jag, jag håller i, en del av mig håller med det jättemycket. Mm. Så här, och är det så att. Jag inte hade gjort det så hade jag tyckte det var helt okej okay också. Mm. Jag hade tyckt att jag var en sämre människa före det, så här, eller tyckte att det var fel med att inte förlåta. Så här, men jag tror det nog bara för att jag och min pappa inte har någon relationer då. Jag vet att han inte mås speciellt bra. Oavsett vad han säger och hur han beter sig, mm. så, så tänkte jag de här sista 10-15 åren, så här, han har kvar, så skulle jag lätt kunna förlåta honom faktiskt mm. för hans skull.
2: Så ja. Men det är väldigt intressant ändå när man börjar tänka. Just förlåtelse kopplat till det här. Om liksom. uh, man börjar tänka så här: Vad skulle jag göra? Vad hade jag känt? Alltså, man börjar liksom tänka lite utifrån sig själv, även om man själv inte har varit med om det så, så tycker jag att det blir intressant när man kopplar det till förlåtelse för då. Då blir det ju jävligt komplicerat. sen. Ja, verkligen.
1: Men, alltså, jag, jag vet inte vad. Jag, jag vet att jag nämnde någonting mot min son. och någon hade gjort någonting mot honom, hur jag hade ställt med. Jag kanske sa för tio, tio minuter, en kvart sedan- att jag önskar att jag hade förlåtit människan. Men jag tror att det hade varit svårt. Jag önskar ju på något sätt att jag hade. Att inte låta det, det ägde min, mig och min sons eh, våra liv. Och jag på något sätt kanske. Jag tror man får mycket skam och skuld. Varför gjorde jag så? Varför sa var jag det? Varför var jag inte där? Var det jag som rannar bortan dit? Mm. Jag
2: tror verkligen föräldrar till barn som har varit med om det här känner mycket skuldkänslor mm. faktiskt. Det är också någonting man måste prata om liksom. alltid vad gäller alla brott, anhöriga. Mm. För att de får ju ta mycket mer än vad folk tror.
1: Ja, jag tror det är extremt mycket. Mm. Och när barnet väl har blivit utsatt så, så tror jag det har hänt att man själv har valt att göra något annat. Mm. Liksom. Hur ska man då kunna tänka sig så här: shit, vad jag det är? Det? Så här.
2: Ja, men ja. det är lätt att vara efterklok. Efter exakt. Och eh, föräldrar gör allt som oftast sitt bästa.
1: Faktiskt. Ja, 100 procent.
2: Eh, så att, ja, det är ändå viktigt att säga det. Liksom, att man ska inte bära det.
1: Jag var ju mer vi pratar om det, ju mer rörigt blir det i att det Framförallt när vi har pratat om förlåtelse till min far och, och min son. Så jag känner att det blir väldigt gröt, alltså. Uh, hur känner du du?
2: Ja, alltså Jag har väl känt att det är jävligt grötigt sen vi hade första intervjun. För att den var ganska känslig, tyckte jag. Det var min första också. Och um, den var tuff. För att man... Jag, jag känner i alla fall ingen som har en sån historia. Och jag tror att det är fler än liksom vad man får höra om såklart. Men när man fick höra det på det sättet av en vuxen kvinna som en... Alltså det, det är liksom någonting som aldrig kommer försvinna från henne. Liksom. Det kommer... Det, det sitter liksom. Så att ja, det är gråtigt som fan. Men välkomna till tema sexualbrott.
1: Ja, och idag gick vi inte in så jättemycket på grooming. Men det är, just det kommer ju, avsnittet som kommer efter det här kommer ju handla nästan enbart om grooming. Nej. Vi började här när vi skulle prata om sexualbrott att det fanns ju det här fysiska ute om människor som går ute i samhället. Men sen vi ser även grooming som vi pratar om. Det är ju allt som händer på internet, nätet. Och det har inte pratat så jättemycket om det. Mm. Men två avsnitt efter det här kommer det avsnittet handla till 99% om grooming kommer göra...
2: Ja, vi kan väl säga 100% redan ja, 100%. nu Så det är två poliser från groominggruppen Stockholm som vi har fått äran att intervjua
1: mm. Mm. Men först ska vi lyssna på en, en kille som heter Filip som är väldigt ung som jag ska inte berätta, ni får lyssna helt enkelt mm. Sara. men det handlar om det här ämnet
2: Jävligt inspirerande Ja, verkligen Också. Alltså, så här, han pratar om det på ett väldigt positivt sätt och det gjorde mig glad.
1: Ja, alltså det... han,
2: han hade styrka. Liksom. han ägde det.
1: Ja, det gjorde han ju verkligen. Alltså det var ju, ibland var det nästan svårt att inte för att jag typ, börjar skratta ihop sexual båt mot barn och har sitter och skrattar. Så här, men Det, det finns väl någon frihet i det. Så här, och det finns någon renhet i det också. Så här.
2: Ja, men också så här, att man måste kunna skratta åt sin olycka ibland. För att palla. Ja. Alltså helt ärligt. Och en annan grej som jag tycker är jävligt viktig. De här personerna har varit med om de här grejerna. Till exempel när man pratar med en person som, ja, men som du till exempel- som har en familj med missbruk. För dig är det helt naturligt att prata om.
3: Ja.
2: För att du har levt det livet. De här personerna är ju faktiskt... Det är deras verklighet. Ja. Det, är, det är deras upplevelse och... Självklart kommer de gråta om det ibland och skratta om det ibland för att hur fan ska man hantera det?
1: Ja, men vi andra kan absolut inte säga hur de ska känna.
2: Exakt. Så. Mm.
1: Det var ganska bra avslutning tyckte jag.
2: Perfekt. Mm.
1: Tack så jättemycket Vanessa återigen min kära kollega. Tack Jockeboy. Ja, jockeboy.